0: Bueno, señoras señores, hasta aquí Tiempo de Juego, mañana más con la Copa desde las 12 del mediodía y ahora en un momento actualizamos información con los servicios informativos de la cadena COPE y a vuelta de un instante el gran Grupo Risa. Gracias por estar a ese lado de la radio y de la radio siempre, siempre les acompaña. Adiós. Tiempo de Juego en COPE, un año más,
1: el número uno del deporte. Es la 1 a las 12 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. entramos en este domingo 7 de enero, ya dejando atrás la fiesta de los reyes magos y con la mirada puesta en una semana de vuelta al cole y sobre todo en la que los expertos hablan de un posible pico de infecciones por COVID, gripe y gripea. Además, la EMET avisa de la llegada de una masa de aire ártico a España con temperaturas bajo cero en varios puntos del país. Lo explica en COPE el experto climático Jorge Olcina.
2: La verdad es que hay cambios y cambios importantes entre el martes y el jueves, ¿no? Puede de nevar de forma importante, podríamos hablar de un primer temporal de frío y nieve, ¿no? no es una gran ola de frío, pero sí un temporal de frío y nieve entre el martes y el jueves en toda la mitad norte peninsular, ¿no? Incluimos Madrid, bueno, pues la masa de aire es fría y, y bueno, viene con humedad y por tanto podría también nevar incluso en Madrid. Y este sábado 6
1: de enero, además de la festividad de los Reyes Magos, también ha tenido lugar la tradicional Pascua Militar, con la presencia del rey Felipe VI. El rey de España ha presidido una ceremonia en la que la protagonista ha sido la princesa Leonor, que estaba por primera vez presente, al igual que hizo en Navidad el rey ha reafirmado el compromiso de la corona con la Constitución y se ha mostrado orgulloso por el inicio de la formación militar de la Princesa de Asturias.
2: El pasado 6 de diciembre nuestra
3: Constitución cumplió 45 años, guiando el camino libre y democráticamente emprendido entonces por el pueblo español. Poco más de un mes antes, y ante las Cortes Generales, la Princesa de Asturias juró la Constitución, renovando así el compromiso de la corona con ese camino y con todos los valores, principios y derechos que establece y que desde entonces rigen
1: la vida de todos los españoles. Y otra de las noticias de este sábado de Reyes ha sido la Lotería del Niño.
3: El 9. El 4. El
4: 9. El 7. El 4. 94.974. Ese ha
1: sido el primer Número premio cien, del cien, sorteo cien. del Niño, que está dotado con 2 millones de euros por serie. Es decir, 200.000 euros al décimo han caído en puntos como Barcelona, Zaragoza, Las Palmas, San Lorenzo de El Escorial en Madrid y Alcoy. además... El 89.634 ha sido el segundo premio, con 75.000 euros por cada décimo en total el niño ha repartido 770 millones de euros por toda España y este domingo tendremos que seguir pendientes de la huelga del personal de tierra de Iberia, tercera jornada de las cuatro programadas y además el día más importante de la operación retorno tras las navidades, la compañía ha asegurado que la puntualidad es del 77% y el seguimiento de la huelga del 15% Eduardo
2: Badía. Esta huelga que también afecta a los viajeros de Iberia Express y Air Nostrum y que va a durar hasta el próximo día 8, va a afectar a 444 vuelos y más de 45.000 pasajeros.
0: Eh, viajamos a Caracas, nos llegó un comunicado hace unos días ofreciéndonos o cambiarnos el vuelo o un reembolso y que si sí nos recomendaban llegar un poco antes al aeropuerto.
4: No, de momento no, nos, me llegó un mail diciendo que mi vuelo estaba dentro de los
2: servicios mínimos y que en teoría no había ningún problema. La mayoría de pasajeros han sido reubicados en distintos vuelos y otros han recibido el reembolso de su billete. Desde la compañía Juan Cierco, director corporativo, aclara que siguen trabajando en el problema. Se han
4: producido algunos incidentes sobre todo con la carga y descarga de equipajes en los aeropuertos de Bilbao y Barcelona y ya están siendo enviadas a sus destinos o lo van a ser en los vuelos de largo radio.
2: Y es que UGT calcula que cerca de 800 maletas son las que se han quedado sin cargar en este último día. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado. El Real Madrid vigente campeón pasa sin problemas a octavos de final de la Copa del Rey Manu Pérez.
0: 1 a 3 ha ganado en el Montevideo presidente de la Andina, Yarda Guller, tras varias lesiones, ha jugado cerca de 60 minutos en su debut con el conjunto blanco. Carlo Ancelotti se mostraba contento tras el estreno del turco.
3: Eso una, una hora bien, obviamente no está a su mejor nivel, a nivel físico, pero lo importante para él era acostumbrar que, o acostumbrarse a jugar con el equipo, ha mostrado sus calidades, como he dicho, tiene que mejorar su nivel físico, su intensidad, pero eh, lo importante es que ha vuelto
0: el resto de clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey son el Atlético de Madrid, el Getafe Rayo Vallecano, Girona y el Alavés que ha vencido al Betis, único equipo de primera eliminado en esta ronda, para este domingo habrá hasta 10 partidos a partir de las 12 Amorebieta, Celta de Vigo y Burgos Mallorca a las 4, Racing de Ferrol Sevilla y Castellón Osasuna a las 6, Unionistas Villarreal a las 7, Cartagena, Valencia y Eibar Atletic a las 9 juega el Barça en el campo del Barba y en la Rosaleda el Málaga recibe a la Real Sociedad y cierra la jornada el Tenerife Las Palmas a las 10. Podrás seguir todo el deporte a partir de las 12 con nuestros compañeros de tiempo de juego. Sigues en
1: COPE, te quedas ahora con la noche de COPE con el Grupo Risa.
0: COPE,
1: estar informado. estar informado. Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van
3: a
5: preguntar. Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Me alegra encontrarles ahí de nuevo para escucharme a mí. Bienvenidas, bienvenidos a, a esta congregación de melómanos, ávidos por descubrir lo ignoto, aquí el rey Herrera Carlos, que eh, quizás con un poquito de demora les va a traer también unos regalitos musicales. Ay, qué alegría de verdad. ¡Qué alegría! Este 7 de enero, maravilloso, maravilloso día. Ya termina todo lo que tiene que ver con las navidades y dentro de poco todo el mundo a currar. ¡Ea! Abrimos el programa de hoy homenajeando a una exitosa banda australiana que fue descubierta para la música... Mientras sus componentes vendían el cupón En un chiringuito de playa en Peñíscola Llamaban la atención de los viandantes al grito de Si quieres salir de pobrecito, cómprame un cuponcito Si ¿Quieres ser rico de un plumazo? Compra el cuponazo Si quieres ir de crucero, compra el cupón primero Esta forma peculiar de vender el cupón no pasó inadvertida para George Martin, productor de los Beatles. Grabaron juntos y llegó el éxito. Los tres niños de Amparo, Jacinto, Fausto y Fermín, fueron conocidos como los VGs. resbalando sobre el patio particular que papá le gusta a su
0: niña bonita. Quiero bailar Hay que estudiar Si tu marita en el suelo están, Levantando y muriendo el polvo de la palabra
5: Fausto y Fermín, los grandes DGs, qué maravillosa banda australiana, descubierta como no en España vamos a continuar con otro artista eh, cuyo nombre real es Braulio Cifuentes Parejo sembraba rábanos al lado de una posilga en una era en Quincóces de Marañón era un hombre de costumbres cada día sobre las 10 de la mañana deponía en cuclillas delante de una zarza de moras y mientras excretaba, hacía sonar su dulzaina. Un año en las fiestas eh, populares del pueblo, lo pusieron en medio de la plaza para que fuera comido por una piedra de cerdos hambrientos. Una bonita tradición popular. Él reaccionó eh, tocando su dulzaina de la única manera que sabía. Cuando más tocaba, más se acercaban los cerdos para comerle. Y Quincy Jones pasaba por allí y le descubrió Así comenzó todo. Su nombre es Kenichi.
3: Me gustan las cuarentonas, las de dieciocho, vestidas y un vestida cuero. La vida para vivir, contar y reír, cantar y bailar. La vida para pasarla así, con mucho jiji, con mucho jajao. La vida para pasarla así, con mucho jiji. Con mucho jajao. Porque la vida dura muy poquito, en muy poquito, en muy poquito. Oye Carlos, grabación de coleccionista La única vez que ha cantado Keniji en su vida
5: ¿eh? Eh, Bueno, es una rareza Por eso lo traigo aquí A este, ¿Sí? a este espacio eh, Muchos no saben ni cómo habla Keniji Pues yo les digo cómo canta
3: ah, Yo le no he oído hablar porque yo sí le conozco Pero no sabía que cantaba, tío
5: A un día pondremos Esa grabación no, que no, hiciste tú con él Sí, 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 sí.
3: sí. Y tampoco sabía que los VGs vendían el cupón Fíjate que yo entiendo de gente de esta que vende el cupón y, y no tenía ni idea, tío
5: ¿A ti no te lo han ofrecido nunca, Fernando? ¿El qué? ¿Ser de los VGs? No, vender el cupón
3: Eh... no, no, porque... Lo harías eh... muy
5: bien, muy bien Sí, sí. cantando <risa> Y con Kenny G y, al lado
3: Sí, igual eh, sí, sí, y con el piano Haciendo voces ahí Exacto. Y Miner con la
5: cabra sí.
3: Hola, Carlitos, pásatelo bien, hijo.
5: Adiós, adiós, me alegro de saludarles. Adiós, adiós. Y en este Chao. año
3: 24 también, Pepe.
2: Hola, hola. Hola, hola. Comienza la noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco El Whopper, <tose> Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, ¡Sato! David Miner, el del sabor de los tierras la noche del grupo risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático, ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
3: Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Periodismo deportivo, periodismo de etiqueta en vena. Ya estamos aquí. Ay. ¿Qué os han traído los reyes? Aquí estamos jugando con los regalos. ¿Eh? A mí me han, echado, me han traído una radio muy, muy moderna. Es una radio muy extraña porque no tiene rueda. Tiene unos botones. ¿Tiene pantalla? Sí tiene Entonces, presintonías. Con... Exacto, eso es lo que se llama presintonías. La primera vez que veo una radio sin rueda. Impresionante, increíble, ay, cómo avanza la tecnología, Me ¿eh? han puesto un, un vídeo VHS y me han traído también un Disman. ¿Eh? productos de etiqueta, ¿Eh? pura golosina de los Reyes Magos, pura golosina radiofónica, eh, lo que empieza ahora, ay. Porque vosotros ya sabéis, Wopper David Miner, que es, no es que os han traído los Reyes Magos, es ¿Qué os han echado los Reyes?
5: ¿Qué os han echado? ¿Qué, ¿Qué os han echado
3: sí. los Reyes? Es magnífico Es pues claro A la people no se le puede molestar A la people el día de Reyes que está jugando con sus regalos Nadie quiere venir al programa pues Yo sé que escuchar una de las mejores charlas sí, Yo de, de normal es difícil que vengan Eso bueno, también de verdad Ahora, después de las la trae Ponte a partir de mañana a buscar gente otra vez Qué ilusión, ¿eh? <risa> sí,
5: sí, sí <risa> No hace falta que me lo recuerdes. Bueno, pues
3: mientras escuchamos de fondo, hay a Phil Collins. Al hombre que no se lucha, ¡Qué guarradas! Que sale a actuar sentado. Porque divisiones, ahí estamos. Que por cierto, han sacado un grifo que vale para los dos: para el agua fría y para el agua caliente. segundo giras. Se <risa> oh, hombre, llama es... Monomando, parrado. Monomando. <risa> es increíble. ¡Qué increíble. Bueno, ahora de hecho hay duchas que no son bañeras. Se llaman platos de ducha, parrado. Excelente. Platos de ducha. Gracias, gracias. <ríe> ahí estamos. Un, cocheado, un vocabulario de estos. Sí. Parrado, horror, parrado, ya. actualidad, actualidad, parrado. Bueno, pues vamos a hablar de gente que nos ha hecho mucho reír. Como por ejemplo fue el gran Eugenio. Sabéis la peli de Eugenio que anda circulando por ahí. ¿No saben aquel? ¡Qué digo. ¿Por qué no escuchamos otra vez esa charla? Muy agradable con su director, eh, con David Trueba, eh, chico, chico, que nos Trueba de toda la vida, de las Truebas de Altamira, ahí estamos, ahí, vamos a escuchar a David Trueba, arrancamos. Bueno, señores señores, ladies and gentlemen, distinguido público, hoy vamos a invertir un ratillo en recordar. A uno de los grandes del humor, por eso este programa se llama La Noche con el Grupo Risa. Y es que desde hace unos días ya está en sus pantallas, ¿saben aquel? La película de Abis Trueba, el biopic de Eugenio, que suena así.
2: Vamos a prepararle todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en, en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero. Y hoy, como habrán notado, estoy
3: muy contento. ¿Y el aquel Ese tío que va a una tienda de ropa, y digo, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos dos años buscándolos. A ver. Oh, la morena más guapa de Sierra
2: Morena. Eso de formar un duro, decía en serio. Parece tímido, eh. Pero después. A los dos. Una de esas mujeres que sirve para casi todo, menos para elegir marido. Habla, cuenta tus anécdotas. A la gente le hace gracia. Digo, Oiga, usted domina el inglés. Digo, hombre si es bajito y se deja. Yo no soy un buen padre. Que tan siquiera he sido un buen marido. Soy humorista. Pero hace reír a la gente. La,
4: la gracia de Eugenio
2: es que es imperturbable. Ese es mi personaje.
5: Calló.
2: ¿Cómo te sientes al estar casada con un payaso?
3: Idiota. Querido David Trueba, buena madrugada, querido amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, eh, pues aquí, echando un ratico. Tenemos hasta, hasta las 5 de la mañana y vamos a echar un rato con David Trueba, que al que agradecemos mogollón que hayas, que hayas personado en la radio a estas horas intempestivas de la madrugada. Además en la radio, físicamente y moralmente, tío. Muchas gracias. Nada, encantado. Gracias a vosotros por invitarme. Hombre, eh, bueno, después de los días que se ha estrenado la peli, ¿qué tal? Primeras, eh, ¿Primer feedback, primeras sensaciones? ¿Cómo va la cosa? Minuto y pues marcador. Muy...
4: Minuto y marcador, muy bien, muy bien. Ya sabes que en este oficio nuestro a veces sobrevivir es el, es el reto, ¿no? Es como un desembarco en Normandía donde llueven disparos por todos lados y llegar a la orilla es lo que te, te gusta. Pero ha sido muy bien recibida y la verdad que esto, mm -hmm. estamos muy, muy contentos. O sea que va todo muy bien.
3: ¿Tú vas a ver la peli al, sí, al cine? ¿Eh? ¿Tus propias películas? ¿Verdes, Transfix? ¿Cómo publicó o no?
4: Voy a veces los en las primeras diez días o así, sí, que todavía no estoy agotado de, de ella, pero sí que es verdad que cuando se estrena las primeras veces que puedes verla con público normal, que llamamos nosotros, que no es de estreno, que no es de la profesión y tal, sí que me gusta sentarme al final y y verles las espaldas y los cuellos uh -huh. y las cabezas porque hay notas como la rítmica de la película les entra o, o no les entra o cómo se distraen o no y la concentración que tienen pero me gusta uh -huh. verlo, sí
3: El otro día te escuchaba con Alberto Herrera, querido compañero del programa Herrera en COPE eh, que, que decían que tú no eras muy amante de los biopics y sin embargo bueno bueno te has eh, bueno, nos has mostrado un biopic, si quieres, acotado en el tiempo pero sí. lo dicho pero tú no eras muy de, de estas cosas, ¿no?
4: No, no, porque me parece que, que cuando intentas contar como la vida entera de alguien relevante te acabas quedando ahí un poco como a medio camino en, en, un poco en, el, en el, lo que es el arte cinematográfico que al final se trata de crear emociones, de crear personajes, de crear... Algo que tiene un vuelo, ¿no? Y en muchas ocasiones me da la sensación de que, de que esa especie como de revisión eh, cinematográfica o en una serie de la vida de alguien es como, no sé, como un Wikipedia... Puesto en imágenes, ¿no? Sí. Que tiene, sí. tiene interés y tal, porque a todo el mundo le interesa ver las cosas y tal, pero pero que carece de, de vuelo poético y de vuelo emocional. Entonces yo lo que quería, ya sabéis que yo soy muy, muy pesado en eso, lo que quieres sí. es hacer una pequeña obra de arte a tu manera, entendiendo el arte como la emoción de la gente, no tanto el que te cuelguen en una sala de, de un museo, ¿no?
3: En este caso, eh, ese tiempo acotado discurre en, tres, en torno a 13 años, ¿no?, de la vida de Eugenio.
4: Sí, o sea, realmente lo que, lo, lo que marca el tiempo de la película es el tiempo que pasó Eugenio junto a Conchita, que, que fue su primera mujer y que fue clave en, en el cambio absoluto que tuvo de vida. Entonces, la película lo que cuenta es desde el primer día en que se conocen hasta el último día que están juntos. Mm -hmm. Y son esos, sí, 12, 13 años. Y ahí, digamos, para mí se... se se escribe, digamos, esta, esta historia, ¿no? Porque él era, lo habéis oído, me lo habréis oído contar en otros mm. sitios, él era, un, un, trabajaba en un taller de joyería en Barcelona, sí. sin ninguna vocación, digamos, de dedicarse a, no ya al mundo del espectáculo, sino mucho menos a lo del humor, ¿no? Entonces conoció, por azar, a, a una chica andaluza de Huelva, de Aracena, que se llamaba Conchita y que tocaba la guitarra, y Eugene estaba a punto de casarse, de llevar una vida pues seguramente más convencional que la que tuvo. ¿no? Sí. Y lo dejó todo, se enamoró de esta mujer y entonces decidió aprender a tocar la guitarra para, para cantar a su lado y formaron un pequeño dúo musical que estuvo muchos años funcionando. El dos, ¿no? Que ¿no? se llamaban, llamaban El dos o, o Los dos, cuando, porque alguna vez actuaban en, en castellano también. Y, y nada, y, y ahí eso fue, digamos, lo que le subió a un escenario. A partir de ahí, otra serie de accidentes que, que también, pues, en la película más o menos se cuentan y se, y se ilustran para que la gente los, los vea, pues, le llevan a, al humor. Pero fíjate que, que sin ella nada de eso habría existido y de hecho Eugenio lo dijo muchísimas veces en muchas entrevistas que sin Conchita Eugenio no existiría ¿no? y, y en, en el fondo de la película tiene algo de, de rescatarla a ella ¿no? y, de, y de ponerla también en primera línea porque quedó muy muy oscurecida ¿no? en, uh -huh. en la historia
3: Uh -huh. Luego luego hablaremos de Eugenio y de, y de Conchita Pero David, ¿tú qué recuerdos tienes de, de Eugenio? Antes de la película, incluso cuando eras chaval Tú tenías cintas de Eugenio, lo escuchabais en casa eh, Cintas de, ga de gasolinera, en el coche, en la tele
4: es, no te, Yo no, no he tenido nunca cintas de Eugenio ni discos de Eugenio De, ¿No? de niño, en mi casa no, no se oían así cosas así eran más Mis hermanos mayores eran más de música y tal Pero sí que recuerdo, y de hecho he puesto una escena idéntica en la película que un día estaba en clase y mi mejor amigo que era el portero de balonmano yo jugaba el balonmano en el equipo me tocó así en la espalda y está, estábamos todo el día berreando él y yo, me dice tío tengo una cinta de chistes que te partes de riseta y, y entonces me enseña la cara de Eugenio en una carátula de una cassette y por la tarde nos metimos a, a escucharla en casa y sí, sí, ya fuimos muy, muy fans y luego tuve más tarde unos amigos que tenían un grupo de rock y entonces tenían una furgoneta e iban, pues eso, tocando por los, las ciudades y tal y no sé qué y ahí siempre había una cinta de Eugenio sí. y, y los viajes, alguna vez que les acompañé en un viaje se, se, se pasaba el viaje oyéndole y tal y repitiendo los mismos chistes y muriéndonos de risa porque tiene una capacidad de un chiste que has oído mil veces volverte a hacer
3: reír sí. que, que me parece eh, al alcance de muy pocos, ¿no? Sobre todo la capacidad para controlar los silencios y los cambios de ritmo no tan característicos de él. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Es, es un poco al chiste lo que Messi en el borde del área, ¿no? O sea, que hace esas aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? Esa especie de, de paso adelante, paso atrás que, que hace que, que el chiste te parezca nuevo cuando lo cuenta él. Porque ya sabéis que Eugenio no, no inventaba chistes. O sea, no era... De hecho, no hay... Digamos, no se conoce el chiste sea algo particularmente inventado por personas, es decir, no, no se puede reivindicar la, la creación de un chiste, es una cosa bastante rara, uh -huh. pero que, que funciona así desde hace mil años, entonces los chistes como que se reciclan se rehacen, se cambian los elementos del chiste, pero la estructura sigue igual se cambian a veces cuando hacen chiste más coyuntural, pues se introducen a los personajes del momento, ¿no? entonces donde antes era no sé quién, ahora es no sé cuántos eh, donde antes era un asunto que estaba muy candente, ahora es otro, pero el chiste más o menos es el mismo y entonces él lo que hacía era que los re, reestructuraba para, para su rítmica, para su personaje ¿no? y ahí sí que es verdad lo que dices tú, los silencios, sí. las pausas, las repeticiones a veces o incluso la, el alargamiento de una situación hasta casi el agotamiento, no era una de sus maestrías. Sí, sí,
3: increíble cómo podía hacer reír a la gente simplemente diciendo, ya al principio, señoras y señores, voy a contarles sí. unos cuantos chistes, unos cuantos sacudices, como digo en mi lengua madre. Y, y se quedó la gente para ahí y con la alegría que me caracteriza que ahí se me rompía eh, sí sí una cosa
4: que, que no conseguí meter en la película porque la película al tratar de sus primeros años digamos hay cosas ya de cuando es consagrado que no que no aparecen pero él hacía una cosa que me gustaba mucho que es que a veces salía al escenario y se ponía a fumar y no hablaba no y prolongaba esa situación como dos o tres minutos lo cual en un escenario es brutal entonces la gente empezaba como a revolverse con risa y tal y no sé qué y en un momento dado el tío decía a ver Ustedes cuando llegan al trabajo se
3: ponen a inmediatamente a trabajar. Es curiosa, ¿verdad? La, la, la contradicción de la vida. ¿eh? La relación del, del, de la comedia, de ponerse el traje de payaso y de cómico y luego del drama de Eugenio. O pudo ser de Gila, o pudo ser de Luis Sánchez tip, cuando pierde a un hijo, ¿verdad? Como como sí, es, sí. es, es el cúmulo de contradicciones que es la vida, ¿verdad? Y especialmente la vida del, la vida del cómico, la vida del humorista sí, yo creo que especialmente en la gente que se dedica
4: a hacer reír a los demás hay una hay una especie de, de sentido ahí como de que no pueden des, desalojar digamos las emociones fuera ¿no? ni compartirlas, entonces porque la gente espera de ellos la risa ¿no? y espera de ellos precisamente usarles como colchón salvador ¿no? de, de sus propios dramas, entonces el, el humorista va arrastrando un poco su intimidad de una manera casi secreta, pero a veces creo que pasa un poco lo mismo, vosotros que conocéis tanto el, el, el mundo así del espectáculo, el mundo del deporte y tal, mm -hmm. seguro que conocéis gente que es muy popular muy muy popular, pero que está muy sola, ¿no? y es como una contradicción porque puedes tener un estadio coreando tu nombre y luego llegar a una casa de que se que vivan de ti y que expriman tu, tu genialidad o tu talento y tal pues hay un momento en el que tienes la desconfianza de por qué están conmigo no y, y uh -huh. yo creo que eso provoca una enorme amargura y evidentemente pero es el genio el genio amargo no es el genio metido en una turbina de autodestrucción
3: Uh -huh. eh, la época en eh, la que muchos crecimos era la de Eugenio, era la de Gila. A todos los reclutaba sí. Luis de Olmo porque Eugenio era un tipo muy tímido, eh, tendente a la, a la depresión. Y tú contabas, lo tendría que lo hablas a contar, la anécdota tuya de cuando escuchabas, eh, gracias a la radio de tu madre, la entrevista de Luis de Olmo con, con Eugenio.
4: Sí, sí, sí. Bueno, mi, ma mi madre oía muchísimo a Luis del Olmo, entonces todos los días, como yo además vi viví, digamos, mucho en casa con ella antes de ir al cole, porque aguantó, como era el pequeño, me aguantó mucho ahí en casa. Eh, me acuerdo perfectamente de una cosa que he metido en la en la película, también una frase que, que, bueno, Luis del Olmo luego tendría mucha más confianza con él, hicieron además algunas emisiones juntos y tal. Las eugenionas. Eu exacto, pero una vez le preguntó, en esa primera época le preguntó, bueno, Eugenio, tal, usted no se ríe nunca. Entonces Eugenio dijo, solo cuando cobro». ¿No? O sea, decía, tenía, claro, esa especie de coraza, ¿no? Ante, ante las entrevistas y ante... Era difícil, ¿no? Era una persona que, de la que se conocía muy poco, ¿no?
3: ¿Tú llegaste a conocerle Eugenio o no?
4: No, no, no. No le llegué nunca a conocer en persona y él murió en el 2001... Y bueno, le, le, claro, le seguía como todos, por, por, sobre todo por la televisión, ¿no? Los, a, apariciones o, o fragmentos que se reproducían de él. Pero siempre me, me creó una gran curiosidad, pero no, nunca le vi ni en directo ni, ni le conocí.
3: Yo le conocí eh, una ah. anécdota rápida, pero desde la perspectiva de un niño de nueve años. Cuando empezábamos a imitar voces, siete, ocho años, sí. pues lo típico. Hacías voces de profesores. Eh, del Ajá. cole Hombre, y entonces el fenómeno de moda que era Eugenio que ya había lanzado eh, eh. Eh, la primera cinta de chistes que también salían un par de canciones ahí creo que vende eh, ya 350.000 cintas y la segunda ya pasa de un millón ¿no? o sea, fíjate la versión la sí, sí, pero sí, sí. siendo un, un niño eh, pues yo pues con mi voz me lo o que dice que era un tío que ah. tal? y entonces en fiestas eh, familiares en pues eso en reuniones de amigos y eh, tal pues invitaba a Eugenio y entonces una vez ah. Fueron, sí, ¿Fueron mis padres a verle una noche en Santander, que es donde estábamos veraneando? Ajá. Y mi madre, no sé cómo se las ingenió, y al día siguiente concertó una cita con Eugenio y conmigo, con mis Astras, nueve años, en bueno. el Ajá. Hotel Santemar en Santander. Te estoy hablando del ¿Ah, año sí? 81, aproximadamente. ¿Sí? Qué bueno. Y entonces, pues, nos caímos en gracia, no sé por qué. Y nueve meses después, Eugenio vino a actuar a Zaragoza, que es donde yo vivía, uh -huh. y, y, y le llamamos y vino a mi casa porque reunía un grupo de chavales de clase para hacerle una entrevista para el periódico del colegio para un trabajo del cole. Y vino, eh, col. Vino Ostras. a las seis de la tarde y vino y, y, y respondió a las preguntas, que luego dice que las preguntas de los niños son las peores <risa> pero sí, vino, vino, sí. vino, vino, vino y la verdad es que yo por eso nunca podré hablar mal de Eugenio porque conmigo fue muy amable
4: No, mira, y, eso y, que, que, que estás contando es, es muy bonito porque me lo ha contado mucho más gente de, de, a nivel de generosidad incluso en hospitales con gente y tal, porque ya sabes que él tenía además unos elementos así de cierto esoterismo y tal que le uh -huh. creía en las energías en no sé qué, entonces acudió a, día de vez en cuando a visitar a, a gente que le decían oye, no sé quién está enfermo y tal, y, no sé qué, y se presentaba en el hospital. Luego por eso, y quizá también es uno de los motores de la película, me desagradaba un poco la sensación de dejar a Eugenio rendido a la imagen de que una especie de depresión o de adicciones finales de alguna manera significara todo el personaje, ¿sabes? Es como que un brochazo sea todo el personaje yo decía, no, la, la gente es muy muy contradictoria muy compleja, digo no estoy dispuesto a aceptar reducir a una persona a una etiqueta no y me molestaba mucho porque uh -huh. oía o había oído muchas historias de, de eso que dices tú, de una cierta generosidad desde la timidez y desde la, muchas veces incluso la incomodidad pero mucha gente me decía una frase que me, llamé a mucha gente que le había tratado y me dijeron, era muy generoso eso me ¿Sí? lo dijo mucha gente a y mí esto me que cuentas atención, tú es sí. un acto de generosidad con su tiempo, ¿no?
3: Hombre, un tío que actúa por la noche No tiene otra cosa que hacer Que ir a las 6 de la tarde a casa de unos críos A ver cómo hacen el canelo pues Aparte teniendo él en ese momento
4: dos, dos hijos de esa edad Porque el, el hijo mayor, que es Gerard que, que nos ha estado ayudando y asesorando en la película Tiene exactamente mi edad O sea que en el 81 pues, tenía 10, 11 años O sea que eran más o menos de tu edad Quizá eso también le acercaba a vuestra, a vuestra sensibilidad O a decir, bueno, vamos a hacer algo por ellos ¿no? Pero, sí, porque pero además sí. Le, pregun
3: le preguntamos ¿Cuántos hijos tiene? Y si tengo dos. Dice, el mayor es Gerard, que tiene 12 años. O sea, imagínate de Ajá, que lo estábamos claro. hablando. Eh, y entonces, ¿cómo empieza la historia de Sabenakel, de la película? ¿Cómo, cómo, cómo sí. empieza esta historia?
4: Pues mira, se... se... Digamos en el cine pasan estos accidentes, un día a mí me llaman de, de Warner no y me dicen oye te queríamos proponer una historia de, sobre Eugenio y tal, nos gustaría hacer una película sobre el personaje de Eugenio, ya sabéis que ahora está un poco de moda y entonces me llaman y yo digo bueno me interesa mucho el personaje, digo porque he leído cosas, he visto un documental que había sobre él, he visto tal, y me, me interesa pero luego ellos tenían un guión que me mandaron y entonces yo lo leí y no me, no me interesó y, bueno, y entonces les dije con toda educación les dije, oye, no es no es la película que que yo sé hacer y tal, y muchas gracias por ofrecérmelo y tal. Y yo vuelvo a mis asuntos, a mis otros proyectos y tal, y para mi sorpresa, dos o tres meses después me vuelven a llamar y me, y me invitan a comer. Y entonces yo pensaba que me iban a ofrecer otro proyecto y, y la sorpresa es que me, me insisten en el mismo y me dicen oye, nos sorprendió que te, la propuesta al principio te agradó pero luego no, no has querido seguir y entonces nos queda la curiosidad y les dije, mira, no me gusta el planteamiento que tenéis no, no es como yo lo veo y, y por lo tanto yo no sé hacer una película si no la siento, por muy proyecto que sea y por muy gran productora que te lo proponga ¿no? y entonces ellos con, con gran generosidad me dijeron, bueno ¿y tú cómo lo verías? y dije, uff, tengo que, que estudiarlo, o sea, nunca me lo he planteado y entonces me, me dieron dos meses para que les hiciera una propuesta mía y entonces ahí eh, entró el libro de Gerard, que había escrito uh -huh. un libro como con pequeñas anécdotas familiares y personales, y entonces con eso eh, trencé la película que a mí me gustaría hacer y que no tenía absolutamente nada que ver con lo que me habían pasado ellos ¿no? uh -huh. y entonces les gustó me dieron el placer, me, me contrataron como guionista y ahí estuve un año escribiendo el guion de la película ¿no? y eso fue lo que, lo que luego siguió y me, me dejaron rodarlo prácticamente sin, sin ningún comentario al, al guion que yo les propuse o sea que ha sido muy sorprendentemente agradable porque muchas veces cuando te llegan las cosas así al final es como una lucha entre eh, cómo lo ve uno, cómo lo ve otro pero en este caso realmente fue muy, muy fluido eso sí se retrasó mucho el proyecto con respecto a sus planes, pues porque tuve que escribir el guión y eso, pues te lleva eso pues en torno a un año, ¿no? Y luego buscar el reparto y tal, y no sé qué. Y entonces finalmente me, me encontré rodando una película y sintiendo que estaba haciendo una película, os lo, os lo confieso, muy personal. O sea, fíjate que, que partes de una historia que, que no tiene nada que ver contigo, que es la historia de un humorista, la historia de Eugenio, que todo el mundo conoce rasgos de Eugenio y tal, y de pronto me encontraba haciendo una película que sentía como que estaba hablando de algo propio, de algo cercano a mí, ¿no? Y, sí. y eso me gusta.
3: Y fíjate que además yo le he escuchado hablar maravillas de la película al propio Gerard eh, hace unos días, eh, en el sentido de que de que, de que ha captado muy bien la esencia de lo que era el personaje de su padre, de que se siente reflejado en muchos momentos de la película, porque como dice Gerard, claro él dice que él de niño se crió entre botellas de whisky y cartones de tabaco.
4: Claro, sí, sí, sí. Y gente en su casa a sí. las cinco de la mañana cuando cerraban el bar y tal. Es que la vida, digamos, de, de esos niños... También yo en la película quise dejar un poco una, una impronta también de cómo era el mundo visto a través de esos, de esos niños, ¿no? Y los niños, la vida familiar, por supuesto, obviamente la mujer de la que hemos hablado antes, tenía muchísima importancia. Entonces ahí sí que le preguntaba, porque claro, Gerard había contado alguna cosa, pero yo le preguntaba a la hora de hacer las, las escenas y tal, porque al final cuando haces una película así lo que haces es partir de una como de una verdad de algo como que, que pasó pero lo tienes que transformar en una en una secuencia cinematográfica es decir que tenga un cierto vuelo poético metafórico y tal no entonces tienes que hacer ese, esa labor y entonces yo le preguntaba así pequeños detalles digo pues cómo llamaba tu padre a tu madre no cuando estaban solos digamos uh -huh. o cuando estabais en la cocina y tal entonces me decían nena Hey, nena, tal, así que. Y digo, ¿y a vosotros y tal? que Dice, eso, sí, sí, bandarra, bandarra.
3: Bandarra, que lo utilizaba en
4: muchos chistes. Bandar, exacto. ¿Qué sí. haces? Bandarra, tal, no sé qué. Entonces me, me gustaban esas pequeñas cosas y tal. Y, y luego, claro, inventas cosas, cambias cosas, transformas, pero tienes que hacer una película, ¿no? Que funcione como película. Es, es como, un, un, no sé, tú no puedes llevar un remolque si la, si el, el, la cabina no funciona, el motor no funciona. Entonces, uh -huh. yo creo que Gerard eso lo entendía. Y, y lo que le hacía mucha ilusión, digamos, es que se contara la película desde esa, desde esa perspectiva, ¿no? Un poco de, de sus años de infancia, que él, el otro día hicimos una entrevista juntos y le oí decir una cosa que también te llama la atención. Dijo, los, la película de David cuenta los 11 años más felices de mi vida, ¿no? Que son los, los años en que su madre y su padre pues, vivían juntos y él era un niño, ¿no? Uh
3: -huh. Y cómo es, hablando de, de la madre, ¿cómo es el papel... Eh, el papel de Conchita, que el papel que interpreta Carolina Ayuste, porque eh, como Eugenio sí. le conocemos más, vamos a la que conocemos menos. ¿Cómo, cómo, es, cómo es el personaje de, de Conchita y en qué medida influye en la vida personal toda, pero en la, en la trayectoria profesional de Eugenio?
4: Pues, eh, eh, o sea, para empezar es, una, es un personaje bastante curioso Porque es una chica de Aracena, Huelva, que llega, estudia aparejadora, Tal no sé qué, pero llega a Barcelona y se coloca trabajando en la Cruz Roja Ayudando a la gente mayor, tal no sé qué Pero bueno, lo que quiere es ser cantante Entonces va con su guitarra a todas partes y canta y tal no sé qué Y ahí es cuando, y, y lo curioso es que aprende catalán perfecto Y habla un catalán perfecto y canta eh, algunas canciones en catalán y cuando Eugenio pues, eh, se enamora de ella y hacen su dúo Hacen mucho repertorio catalán Mayoritariamente entonces eh, cuando están actuando hacen repertorio catalán Luego añaden también repertorio sudamericano, etcétera Pero muchas canciones que son poesía catalana, clásica y tal Que entonces estaba de moda una cosa que se llamaba la Nova Canso Que es un poco de donde salían Serrat y Lizac sí, y tal Y entonces ellos hacían ahí Viñas Verdes Bora al Mar Que era un poema de esa garra, pues lo musicaron y lo cantaban, ¿no? Y, y esa pareja, bueno, pues era, claro, de Conchita Penas, al contrario que para David Verdague, para el actor, que, que había un peso sobre la imagen externa de, de Eugenio, que todos conocemos, y que por lo tanto iba a ser juzgado con esa vara de medir, ¿no? Eh, en el caso de Conchita no había una imagen, digamos, pública de ella. Hay alguna pequeña entrevista, alguna pequeña actuación y tal, pero no, no tanto como para que el subconsciente colectivo la tenga presente, ¿no? Entonces se trataba un poco de, de crearla más libremente, digamos, que a lo mejor creas a Eugenio desde lo físico. Pero para mí esos datos eran importantes, es decir, que fuera una persona del sur, que tuviera una belleza también un poco racial del sur porque era una morena y Eugenio siempre hacía la broma con ella cuando la presentaba o cuando hablaba de ella en público decía la morena más guapa de Sierra Morena no y entonces eso es una frase que yo también utilizo en la película, entonces pues esas cosas iban dándote también un perfil del personaje no que, que hubiera sido capaz de hablar catalán en una época pues que, que a lo mejor no era tan tan natural, pero que ella vio claramente que Eugenio venía de ese entorno, que era su, su lengua materna, su lengua familiar, ¿no? Y que por lo tanto tenía que, que participar en ella, ¿no? Y entonces ahí estaban, y en la casa se hablaban las dos lenguas y tal, y no sé qué, bueno. Pues todo eso, eh, a la hora de construir el personaje con Carolina, era importante, pero más que eso, eh, la, la personalidad de, la, de una mujer de entonces que eran pues a, a veces obligadas también por las circunstancias familiares, pues tenían que sacrificar sus ambiciones, su carrera hacia el, la, la, digamos, la, la familia, ¿no? Y el, el estar ahí criando a los hijos y tal, pues esas cosas hacían la vida mucho más complicada para una mujer que quería ser artista en los años 70, ¿no?
3: Uh -huh. Y de hecho estuvieron en la criba de para ir a Eurovisión, ¿no? No sé si era con la varada del maderero, con cualquier... La varada del
4: maderero, sí, sí, eso uh -huh. en la película hacemos una reproducción, uh -huh. digamos, de, de, de la escena, porque ellos... Le, la discográfica, digamos, les, les propuso esta canción, ¿no? Eh, una canción que, que la habían compuesto, lo, la misma mujer que había compuesto el Vivo Cantando de, de Salomé, que había tenido éxito hey, un par de años antes... Cantando, eso. ¿no? Y entonces estaba la del Maderero, que es una canción muy absurda, pero muy muy pegadiza, ¿no? Entonces ellos participaron en, en como lo que sería el Venidor Fest de ahora, que era el programa de, sí. que presentaba Laura y sin, Valenzuela. Sin televoto. Sin televoto, eso, para elegir, sí. digamos, al candidato de Televisión Española en Eurovisión, ¿no? Y entonces participaron, pero era un año, además... Épico, porque era el año 70 y entonces participaron Julio Iglesias, Mocedades, Nino Bravo Caray. y Eugenio y Conchita quedaron cuartos, lo bueno, cual, o sea, quiero decir, me parece muy muy meritorio teniendo en cuenta ese, ese panel ¿no? de participantes. Pero, pero digamos que de ahí su carrera musical fue a menos. ¿no? O sea ese sería como el, el mayor éxito que tampoco es que digamos que es lo, un éxito brutal, pero bueno fue como su mayor momento así de, de gloria, quedar cuartos en eso y entonces luego pues siguieron actuando, pero ya con dos niños y tal las cosas se complicaban y, y iban un poco arrastrándose por estos locales nocturnos de Barcelona, donde luego yo he conocido a gente que me ha dicho que fue que los iba a ver. Y que, bueno, que la gente seguía bebiendo y fumando y hablando mientras cantaban, pero que cuando Eugenio se ponía a hablar entre canción y canción, o que a veces contaba alguna anécdota o algún chiste entre medias y tal, que se notaba muy, muy rápido que había una electricidad y que la gente le quería escuchar, ¿no? Y que, que de pronto todo el mundo se callaba y se giraban las cabezas. Y, y es, un, es un poco, también en la película lo cuento, como al final un poco los artistas son lo que son porque también el público con su aceptación o su rechazo les va dirigiendo hacia un
3: lugar, ¿no? Uh -huh. sí. eh, porque el, el Eugenio además guardaba eh, durante toda su vida muchos chistes en, en libretitas que él tenía, ¿no? Sí, eso es
4: otra cosa también muy curiosa Es decir, no, no era una persona que nunca jamás había pensado Dedicarse a contar chistes pero Eso te quería niño... preguntar,
3: si era ya cuando se dedicó al humor O ya antes, o siendo adolescente Era cuando guardaba los no, chistes no, no, desde,
4: la... Parece ser que desde niño desde niño Los apuntaba en unos cuadernos de espirales Luego él en alguna entrevista Sí le oí decir que los apuntaba en la mili Por ejemplo, cuando hizo la mili Que los apuntaba en las guardias para no aburrirse Pero que tenía la costumbre eh, Si oía un chiste que le gustaba O leía en algunas revistas O en tal que lo apuntaba y entonces eh, el hijo me, me cedió y me, me dejó los cuadernos para, para la película Y entonces en algún momento que se ven unos cuadernos que están ahí escritos con chistes y tal Es Eugenio, es la letra de Eugenio, los cuadernos de Eugenio Y tenía muchísimos chistes escritos ahí desde, desde muy jovencito Y fíjate, curiosamente después se convirtieron en su, en su modo de vivir O sea que a veces pasan esos accidentes también de que una afición se
3: transforma en tu oficio, ¿no? Hoy hemos hablado de, de, de Conchita El papel que interpreta Carolina Ayuste Pero hay que hablar del propio Eugenio El papel que interpreta David Verdaguer Que nos hemos quedado absolutamente sorprendidos Tenemos que ir a ver la peli todavía eh sí, sí. Pero de cómo sí. clava la voz de Eugenio Yo sé que no es la pretensión no Ni ser imitadores como nosotros o como Latre Pero la voz está trabajadísima pues ¿Es él es todo el rato en la película o sale Eugenio de verdad? porque No,
5: no, es <risa> no, él, es él, es él todo el
4: rato pero además yo creo que, es que eso que dices tú es, es, es fundamental porque vosotros, o sea, los que imitáis, y, y en España además hay tres o cuatro de esos buenísimos, eh, lo que hacéis es generar, digamos, una sensación como de que está ahí, ¿no? Durante un instante está el, el personaje, ¿no? El personaje que conoces de, de la tele y tal. Pero claro, al final en una película lo que necesitas es que la gente se crea la persona que, es, que es, es muy distinto, porque además esa no la conoce nadie, o sea, nadie sabe. Yo le decía siempre al actor, digo, mira, una cosa es Eugenio contando un chiste en, en una tele, en un escenario, y otra cosa muy diferente es Eugenio pidiendo el café en su casa, ¿no? O, o discutiendo claro. con su mujer. Entonces, eso lo tenemos que crear, y lo tenemos que crear como hacemos en una película de ficción, un poco a partir de los rasgos del personaje, ¿no? Y obviamente no te puedes separar totalmente del personaje público, pero no, lo que no puedes hacer es una parodia de que Eugenio cuando está en, sus, en su casa sigue hablando así, ¿no? sí, ¿eh? O sea, ahora que el que
3: falta el... café ya lo voy a decir. Y, y, sí, no, claro, claro. y, y
4: haciendo chistes todo el rato. De hecho, me contaban que, que una cosa que le pasaba mucho a Eugenio era que iba a veces a comer a un restaurante o estaba tomando una copa en un bar y se acercaban por lo de siempre. La gente y tal, hombre, Eugenio, cuéntate un chiste, tío, cuéntate un chiste. Joder, y hermano. Eugenio siempre decía, ¿y tú a qué te dedicas? Y el otro decía, pues soy sastre, pues hazme un traje. No, o, sea, lo vamos claro, a hacer o sea, es decir, eso. que hay esa cosa un poco de decir, a ver, tío, que no me dedico a esto las 24 horas, que yo también soy una persona, entonces eso con David yo creo que fue muy muy importante para que él también dijera yo yo puedo llegar hasta aquí pero yo no no voy a hacer una imitación, o sea es decir voy a intentar que la gente se olvide del de Eugenio Real y me vea a mí como el Real y eso es increíble porque yo creo que, que empieza la película y a, al minuto la gente ya cree todo lo que hace no y, y David obviamente hace una creación, no de, es un, un actor increíble, tiene además la suerte de tener una voz cavernosa también sí. impresionante y, y tal y entonces claro le, le, se han visto todos los chistes de, de Eugenio se ha hecho de, se hizo el YouTube Premium este que no ha comprado no ha pagado nadie en la historia pues se hizo él para tenerlos ahí todos y tal pero él los tenía ahí entonces yo le decía me acuerdo que muchos días rodábamos y teníamos figuración no gente haciendo como de, de la gente que viene al bar no y entonces yo le decía a David, oye, en vez de hacer el, el chiste que va justo en la película, que a lo mejor va un chiste de este momento, digo, hazte seis por delante y seis por detrás, así calentamos a la figuración como público y también tú te calientas y alcanzas, digamos, esa un poco como la ignición, como que has dado la primera vuelta de, de, o dos vueltas al circuito antes de poner a tope el coche, ¿no? Y, y entonces lo hacía y era genial porque claro era como estar en una actuación no y sí. tanto los técnicos como, como los figurantes que venían y tal era, era un gozo no porque decía Joder, me están pagando por venir a un casi a un espectáculo no y lo hacía súper bien el tío súper bien
5: Oye, David la elección del actor la tenéis clara desde el primer momento o hubo un casting
4: no en el eh, hubo, hubo, hubo no no ni siquiera hubo un casting ¿eh? o sea lo que hubo es como un espacio de vacío donde nos preguntábamos, bueno, ya veremos quién hace esto, ¿no? Ya veremos quién lo hace, ya veremos quién lo hace. Y cuando acabé el guión, ahí fue el momento en el que nos sentamos en una mesa, los productores y yo, y dijimos... Bueno, ha llegado el momento de... Y entonces los productores me dijeron, vamos a hacer un casting, va a pasar no todos los actores de España que estén en la edad para hacer este papel. Y entonces yo les dije, bueno... Digo, seamos prudentes. Digo, no, no vamos a hacer un espectáculo de esto. Ni, ni Aparte, un casting donde rechazas a un actor siempre es doloroso y siempre tiene un... Y entonces les dije, digo, yo he estado dándole vueltas y yo creo que hay uno que sería perfecto. Y entonces me dicen, ¿quién? Y entonces digo yo, David Verdague. Y entonces me dicen, ostras, es muy bueno, nos encanta, uh -huh. tal, no sé qué. Nos... ¿Tú crees que es el mejor? Y digo, yo creo que es el mejor. Y ese fue el acuerdo. Entonces yo llamé a David y nos le pasé el guión, lo leyó, nos fuimos a comer y para mi sorpresa me dijo que sí, en el, para mi sorpresa quiero decir que, que, que no temblaba de miedo, ¿no? Y entonces me dijo, ostras, esto es un esto es un miura, pero me hace me hace mucha ilusión. Y a partir de ahí confianza por mi parte total en él y e íbamos poco a poco, íbamos viendo un poco que, que podíamos cambiar de su aspecto físico, que podíamos mejorar sí. entonces le, le hicimos una nariz falsa, sí. porque David tiene una nariz más chata, Eugenio tenía una gran nariz ¿no? entonces al principio hicieron una nariz muy grande, ¿no? que, que yo decía no, 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 no entonces yo me puse como muy, muy en contra ¿no? de, de usar una nariz y tal yo decía no, hay que hacerlo a pecho descubierto tal. y David el actor me decía por favor, por favor, deja, deja que lo alejen un poco de mí, deja tal, no sé qué. Entonces me probaron otra, que era como un tamaño, por, por decirlo, más más intermedio, ¿no? Entre el real Eugenio y el propio David Verdaguer, ¿no? Y entonces la verdad es que cuando le vi esa nariz le cambiaron el pelo, le cambiaron el, la barba porque él la tiene muy distinta a, al pelo de Eugenio y entonces él empezó a hacer la voz y tal. Y ahí hice una prueba de cámara, ya filmada y tal, y la verdad es que todos los que estábamos dijimos. O sea, esto es increíble, ¿no? O sea, esto esto va a funcionar. Ahora el problema es hacer la película, ¿no? Y es es que el personaje funcione. Pero pero David va a funcionar y yo creo que él también sintió la confianza total mía
3: en él y nunca jamás se puso otro nombre encima de la mesa fíjate que además David afronta un reto difícil en el sentido de que se somete al juicio implacable de un público que en su mayoría sí que conoce a Eugenio de verdad
4: Ah, no, no, es lo que te decía antes, la gente va con una vara de medir, claro. o sea, es decir, no, no es una cosa del desconocimiento, que dices, ah, ¿cómo sería eh, Quevedo, no? O sea, es decir, ¿no ¿había visto a Quevedo? Bueno, pues, pues sabes que tiene barba y unas gafas redondas que se acabaron llamando Quevedos, pero vamos, es lo único que sabes, ¿no? Ahora, eso sí, Eugenio lo ha visto todo el mundo en la televisión, entonces, no es que, que tengas que hacer algo idéntico, pero tienes que hacer algo que compre la gente, que se lo crea que le funcione porque si no empiezan a despegarse de la película ¿no? entonces necesitábamos eso y ese, ese era un reto obviamente pero ya te digo, ese reto no debía tampoco eh, hacerte perder de vista que luego porque a veces tienes a alguien muy muy parecido pero que no tiene músculo para llevar la película como actor o que incluso la película no está escrita digamos, de manera que la película te apasione entonces tú dices, sí, sí, bueno pues se parece mucho a no sé quién pero me es igual ¿no? ya está ¿no?
3: <risa> te decía, tienes curiosidad por conocer las sensaciones que le produce la película a un ser humano, pues porque es joven o por lo que sea, los amigos tiktokers, que no tengan ni puñetera idea de quién es Eugenio.
4: Totalmente. tengo, es, O sea, es, eso es lo que más curiosidad me da. Yo les decía, cuando la rodábamos, yo les decía, lo que más me gustaría del mundo es que esta película la viera alguien, no ahora, porque a lo mejor ahora estás muy mediatizado por el estreno, pero en el futuro, cuando una película pasa por un canal de tele a cualquier hora y tal, que la vea alguien y diga, pero este tío existió, y entonces entre en, en, en Google y tal y diga, Eugenio, tal, no sé qué, y descubra que sí, que existió un tío llamado así. Eso va a pasar. Ayer mismo vino una, una amiga mía que es la, la persona que traduce mis, mis películas al francés y que es una persona con la que he trabajado muchas veces y tal. Y entonces había venido con sus hijas a pasar unos días en Madrid. Y las hijas hablaron un poco de español y tal y no sé qué, de 11, 12 años, y se fueron al cine a ver la película, ¿no? Y al salir y tal me llamaron, oye, nos ha encantado y tal, y no sé qué, y les decía a las niñas, pero ¿habéis entendido algo? Y me dicen, sí, perfectamente. Y digo, ¿pero vosotras sabíais quién era el humorista? No, 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 nunca lo habíamos oído, pero ahora lo vamos a buscar y tal. Y me dice, pero es que no hace falta, ¿no?, para disfrutar de la película, o sea, veíamos que era un cómico. Bueno, pues sí, pues como tú ves una película de un cómico alemán o de un cómico francés o de un cómico americano que a lo mejor no, no sabes ni siquiera si ha existido realmente o si existe realmente. Y me, esas reacciones yo las me interesaban mucho, me interesan mucho porque obviamente, claro, es el, el Eugenio popular. Para nosotros, para nuestra generación está ahí, pero para hay muchísima gente. Yo fui a un instituto justo antes de empezar la película y me preguntaron al acabar, pero ya estaba hablando de algún libro mío que habían leído, no sé qué. Al acabar me dicen, ¿y qué estás haciendo ahora? Y digo, Pues voy a rodar una película en Barcelona sobre un cómico que todos conoceréis, Eugenia. Y una clase, a lo mejor eran 50 o 60 chavales y chicas de 15 y 16, no, ninguno sabía quién era ninguno y entonces yo dije joder hay que, hay que hacer la película y que funcione más allá de que conoces al personaje
3: bueno vamos a ir terminando David mañana resultado Atlético de Madrid Villarreal hombre yo creo que ese partido lo ganamos no
4: el, el Villarreal por suerte no, no está en su mejor momento no porque ha sido un equipo que juega súper bien al fútbol pero está pasando un momento malo esperemos que no que no que No se recuperen mañana, precisamente que nos dejen una semanita más antes de recuperarse, porque el atleti este año yo lo veo lo veo campeón de liga. eh
3: Bueno, bueno, no, espera que tenemos aquí a nuestro Enrique Cerezo, que conocerás de sobra. Enrique, presidente, conforme con el veredicto de, de. Buenas noches,
5: de la... buena buenas noches. noches. Sí. ¿cómo estamos, hombre? De ¿Qué, Atlético, tal, Enrique? A, a, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Oye, peliculón, ¿eh? Aquí hay un Goya, ¿eh? Por lo menos hombre. el del actor, el del director, yo creo que también, ¿eh? Sí. Ya sabes que a mí también me gusta mucho esto del cine, ¿eh? Joder, tanto. Que en el futuro, cuando las generaciones estas a las que aludes vean la película de las veranas en ¿eh? Oye, tío, pero es que lo haces perfecto. ¿Qué hombre, hombre, sí pues hacer una película de, Haz una película de
3: eso. Oye, ¿Es es
5: eso, que, eso. Es que a le
4: conozco es, mucho, tío, y lo ¿eh? haces
3: oye, clavado.
5: ¿Qué hago de exactamente. Buenas noches. Oye, una cosa. Yo tengo la última para preguntarte, ¿eh? ¿Qué es? Esto de los biopis y esto que no sé lo que es o de ¿qué jugador de la Letty eh, Merece una película? Yo pagaría
4: Dinero porque me dejaran Hacer una película de Luis Aragonés O sea, y eso a Enrique le puede interesar Lo de que pague yo eh, sí, sí lo de que, que pagues, so eh, Pero sobre eh, todo eh, Te voy a decir una cosa, eh, De Luis seleccionador O sea, yo creo que ahí, ahí Hay una historia increíble Porque Luis tenía una personalidad yo he leído muchas cosas de él he conocido gente que le trató como jugadores otros entrenadores y tal es un tío imbatible, a mí me encantaría hacer algo con Luis
3: bueno, pues ahí vamos a ver quién recoge el guante ¿eh? y por último, siendo tan amigo como eres de Guardiola, ¿renovamos ¿Sí? al solo o no?
4: tú sabes, preguntarle un día a, a Cerezo precisamente esto, cuando Guardiola se estaba sacando, no sé si, si os, os lo ha contado alguna vez, cuando Guardiola se estaba sacando el título de entrenador aquí en Las Rozas eh, pues como yo era como de los pocos amigos que tiene en Madrid y tal Pues venía mucho a mi casa y tal y no sé qué Me dijo, tío, estoy deseando coger un equipo Tengo que entrenar, tengo que entrenar Esta cosa de exfutbolista, loco por entrenar, ¿no? Y entonces un día me encontré a Cerezo Y había una crisis en el Atleti fuerte y tal No me digas No me digas que "Hombre, una crisis
5: Hombre, la Una más de... Entonces
4: le digo, oye Enrique, tío Digo, ya sé que, que, que a ti estas cosas no, no te van y tal Pero... ¿por qué no ficháis a Guardiola de entrenador que se acaba de sacar el título y va a ser un entrenador increíble y tal porque es un tipo que ya cuando jugaba veías que tenía cabeza de entrenador y tal y entonces Enrique siempre me confesó que pensé este David y tal con sus amigos, intentando colocarme a sus amigos y tal, y no sé qué, no sé cuántos <risa> tres o cuatro años después me dice "Joder, macho, te tenía que haber hecho caso y tal ¡Anda! <risa> ¡Anda! Ahí
3: estamos confidencias es en la madrugada David Trueba, muchísimas gracias por este rato tío
4: a vosotros muchas gracias por la entrevista.
1: Grupo Risa. La noche. Cope. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
2: El 8 de enero del año 22. Comenzó en, desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al, al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás. Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me, me detuvieron antes, o sea, era por llamarlo de alguna manera una trampa. Ya, de
0: lunes a viernes, sabía... de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace
2: Carlos Herrera en Herrera Incope.
1: Escuchas la noche.
2: Con el grupo
5: Risa.
1: Cope. Estar informado. Hola, buenas noches. Buena madrugada,
3: Gregorio Parra. Feliz año, felices reyes.
5: Feliz año para todos. Muy buenas noches. Vamos con la primera
4: petición eh, de esta madrugada. Es Emilio García Cea, quien solicita escuchar el merengue de Rafa Nadal cantado por Angelito García.
3: ¡Ay! Ya que vamos, que viene Rafa en Australia este mes. ¡Vamos, sabor.
2: ¡Qué buena pinta tiene esto! Higuel de Rafa Nadal. Miguel Sergio García, Iguel de Rafa Nadal, Miguel Sergio García, Miguel de Rafa Nadal, Rafael Nadal
3: Parera, español, 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 cañón, héroe del mundo mundial, qué bestia es este tío, Iguel de Rafa Nadal, qué bestia es este
2: tío, Nadal, Nadal, Nadal y volverá a Nadal, español, Nadal, Nadal, Nadal y volver a Nadal. Repetible, El mundo entero alucina, que lo grite España entera, Rafael Nadal parera, Que lo grite España entera, que no grite España entera, que no grite España entera, que no grite España, España entera, Rafael Nadal parera, ¡Caña! ¡Rafael Nadal parera. ¡Me callo, que no tengo
3: voz! La... Pues intentaremos gritarlo también este año 2024, Rafael Nadal Parera. Ahora vienen las apasionantes noticias de las dos, la una en Canarias y después la hora, pinchas.
0: Son
3: las
0: dos.